0: Como acreditar na Bíblia sabendo que foi escrita por homens? Será que a Bíblia, em que muitos baseiam a sua vida, é confiável? O nosso convidado hoje para clarificar estas questões é o Manel Rainho. Ele é professor, missionário e estudioso do Novo Testamento. O meu nome é Henrique Guerreiro e esta é a sexta edição do Razoável. Hoje vamos discutir a confiabilidade da Bíblia e para nos ajudar a fazer isso temos aqui o Manel Rainho. Olá Manel, como é que estás? Olá Henrique. Muito obrigado por teres aceito o convite. Uh, para começar, gostaria de perguntar: tu és uma pessoa formada em filosofia, uh, és alguém que ama a sabedoria, uh, também és um cristão e crês na Bíblia. Uh, Podias-nos falar um pouco de ti e dizer-nos se tens sentido na tua vida a tensão entre estes dois aspectos que fazem parte da tua identidade: o ser cristão, o confiar na Bíblia e, a, e amar a sabedoria.
1: Olha, se queres que, que seja. Honesto contigo, sinceramente, não. Então? <risos> Nos últimos. <Ótimo. risos> digamos que sim, já senti. Mas foi só, talvez... Já foi há muito tempo atrás, quando, quando ingressei no curso de filosofia. Uh, vou sentido, de vez em quando, não tanto da minha parte, mas, às mas vezes, mais da parte da, de alguns irmãos meus na fé, alguns cristãos, um, ou seja, eu pessoalmente não tenho sentido de todo neste momento isso. Uh, julgo até que, aliás, cada vez mais eu, eu julgo que, que é compatível, perfeitamente compatível, mais do compatível. Um, são disciplinas uh, auxiliares. Um, cada vez percebo isso mais. Não é? Eu sinto que de alguma forma... A nossa cultura, desde lá 200 anos atrás, ou neste caso 300 anos atrás, lá desde o iluminismo, acabou por hum, convencer as pessoas de que, por exemplo, ciência e fé estão em contradição, razão e festa em contradição. Foi o tema do nosso
0: último podcast aqui, não é? Sobre ciência e fé. <risos> exatamente,
1: exatamente. E, mas o que, eu, o que eu sinto é que, na sua raiz, esta crença acabou por ficar enraizada na cultura. E não só não-cristãos acabam por assumir, como inclusivamente vemos isso dentro da igreja, não é? Agora, da minha parte, pelo contrário. Eu estou na, na, nas antípodas desse tipo de pensamento.
0: Exato. E, e eu também já tenho feito esta pergunta a outros cristãos e têm-me dito também isso, não é? Que não, que não sentem isso. Portanto, se calhar essa ideia que meteram na cultura não, não, não é bem assim. Uh, pronto, hoje estamos aqui a discutir a, a, confia, a confiabilidade da Bíblia e nós os cristãos dizemos e cremos que a Bíblia foi inspirada por Deus, no entanto uh, sabemos que ela foi escrita por homens e para algumas pessoas isto pode parecer um problema, podem perguntar então mas como é que vocês vão basear a vossa vida, a maneira como vocês vivem, o que vocês creem no mais íntimo do vosso coração, numa coisa que sabem que foi escrita por homens. Será que isto ter, escrito, ter sido escrito por homens é um problema para nós basearmos a nossa vida e confiarmos na Bíblia? Essa é,
1: é a natureza da própria Bíblia. A fé cristã, ao contrário de outras fés e de outras religiões, não só não é um conjunto de, de proposições ou de filosofias até, uh, pelo contrário, é a história da relação de Deus com o homem. E, portanto, a Bíblia é escrita a partir da noção e da perspectiva dessa mesma relação. Daí que faz todo o sentido a Bíblia ser escrita por homens. Isto é, os homens escrevem e descrevem a relação que foram tendo com esse Deus que a Bíblia revela. Um, relativamente, relativamente ao problema apologético que isso pode, pode aqui colocar, que é uh, se, como é que as pessoas vão confiar, com, vão confiar naquilo que os homens descrevem. Enfim, tal como os filhos têm de confiar no que os pais no conhecimento dos pais acerca do mundo, no início da sua, tem Da mesma forma, nós temos de confiar no testemunho que estes homens nos deram acerca da sua relação com Deus. Isso é uma parte. A outra parte, obviamente, e agora falando aqui mais um bocadinho mais mais pessoalmente acerca da minha da minha abordagem da fé cristã, a forma como eu acabei por, por me tornar cristão, hum, para mim também tem muita importância a forma como Jesus Cristo abordava as Escrituras. Porque no meu caso, e, sim, e presumo que se calhar no caso de outros, a figura de Jesus Cristo foi fundamental para, que, para, que chamada, para a chamada conversão. É bom que seja assim, não
0: é? Sim, é bom que seja assim. <risos>
1: Exatamente, é bom que seja assim. E, e para mim faz toda a diferença perceber qual era a atitude de Cristo para com as próprias Escrituras. E, portanto, se Cristo tinha uh, e reconhecia nelas, nessas, nas Escrituras, uh, essa inspiração uh, de Deus, isto é, apesar de serem escritas por homens, por detrás uh, dessa, dessa, dessa autoria nós vemos o mover de Deus na, uh, nos mesmos,
0: que há pessoas que acham que é como se, se for, ter sido escrito por homens anula a uh, poder de poder ter sido inspirado que é de alguma forma incompatível não é mas Jesus não achava isso como trazido uh,
1: sim eu compreendo talvez as pessoas talvez as pessoas estejam à espera de uma epifania pessoal Jul, hoje na nossa cultura estão todos à espera de uma epifania pessoal não é uma cultura muito centrada no meu. cada um quer ver os quer ver os seus próprios milagres quer ver quer ter a sua própria experiência pessoal de não é e eu compreendo isso um, mas é uma atitude, enfim, pouco razoável. O que nós temos de analisar aqui, e com certeza nós iremos fazê-lo ao longo deste podcast, é perceber a confiabilidade destes textos ou não, independentemente de terem sido escritos por, por homens ou terem sido escritos pelo próprio dedo de Deus. não é? Uh, será que as pessoas iriam acreditar, se nós disséssemos que, que isto tinha sido o próprio dedo de Deus escreveu umas tábuas e que elas foram encontradas as pessoas iriam duvidar na, na mesma, não era? Exato, e o
0: que é o dedo de Deus, não é?
1: E o que é o dedo de Deus, <risos> pois é. Aliás, uma questão fundamental que a Bíblia ensina é que Deus também se move, não só, mas também se move através dos homens. E, e lá está. Nós temos que compreender bem isto. A Bíblia é a história da relação de Deus com os homens e, portanto, ela tem sempre de ser escrita a partir do resultado dessa mesma revelação, daí a autoria humana. Em relação à confiabilidade ou não, sem dúvida que a nossa opinião acerca é de Jesus Cristo conta aqui muito. Porque se Cristo abordou essas mesmas Escrituras a partir de uma perspectiva de confiabilidade, de, de, de inspiração, então nós deveríamos também, pelo menos para aqueles que são cristãos, obviamente, deveríamos também ter essa mesma atitude. Não é? Senão, não seríamos discípulos de Cristo. Claro que isto reconhece que isto... Coloca aqui, é, parece uma pescadinha de rabo na boca. Exato, exato. Era isto que eu estava aqui porque como a pensar. É que nós, como é que nós podemos saber o que é que Cristo pensou ou, ou disse, se não a não ser
0: pelas próprias escrituras, se não a não ser pelo, pela própria Bíblia e pelos próprios evangelhos? Não é? Exato, porque tudo aquilo que nós sabemos sobre, sobre Jesus, que está escrito, é o que está na Bíblia, é o que está nos evangelhos. Como é que nós... Algumas pessoas podem perguntar. Então, mas estes documentos foram escritos. Uh, uns mais perto, outros mais longe, outros algumas décadas depois do acontecimento, sobre os seguidores, pelos seguidores de, de Jesus. Parece que foram escritos com uma agenda uh, de, das pessoas acreditarem que isto é verdade, então como é que nós vamos confiar neles, não é? Uh, uh, como é que, quer dizer, achas que, que o facto do, dos evangelhos terem sido escritos pelos cristãos, que isso é um problema? Uh, talvez uh, pudesse
1: ser um problema se estivéssemos a abordar esta questão, há, sei lá, no século XVII ou no século XVIII, quando, quando se começou a pensar sobre estas coisas, não é? quando, quando se começou a refletir criticamente acerca do paradigma cristão. Hoje não. Hoje não é um problema, porque eu acho que hoje nós vivemos tempos fantásticos, porque hum, em termos, vamos abordar isto de uma perspectiva meramente histórica, Exato. eu não preciso eu não preciso de ter uma atitude cristã diante destes textos para reconhecer neles historicidade. O que quer dizer que eu posso fazer o seguinte raciocínio e se alguém que estiver a, a ouvir-nos e que, e, que, e que não for cristão e, e que está em dúvida acerca dessa, desta, desta temática que tu agora acabaste de colocar, eu sugeri fazer o seguinte raciocínio. Uh, eu não preciso de acreditar ou não preciso ter fé na Bíblia para conseguir uh, reconhecer que a mesma me, me, me consegue dar um, um quadro bastante confiável da figura de Jesus Cristo e portanto a partir desse quadro confiável que eu obtenho não a partir da fé mas a partir de uma série de critérios históricos da de, 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 de que quer é chamar história a história clássica uh, eu posso perceber a atitude que Jesus Cristo tinha relativamente à escritura então a partir daí se, então, a figura de Jesus Cristo me tiver levado à fé, aí, então eu posso transpor a minha confiabilidade ou, ou a minha atitude de confiança relativamente às Escrituras um, para o resto das mesmas a partir da atitude de Cristo. Eu, eu gostaria só de fazer aqui alguma referência. Portanto, a ciência histórica usa uma, ciência, usa uma série de, um, de critérios como o critério do embaraço, o critério da, da dissemelhança, o critério da coerência, uh, o critério da múltipla adestação, enfim, uma série de critérios que permite aos académicos, que não têm, muitos deles, ou a maioria deles, não têm fé uh, nas Escrituras, não é? Tratam as Escrituras como um mero texto, clássico, antigo, como qualquer outro, e permite estabelecer com um grande grau de confiança pelo menos uh, partes dos evangelhos que são claramente autênticas. E, sinceramente, e por muito que isto possa chocar alguns cristãos ou não, eu não preciso da Bíblia toda, não preciso mesmo da Bíblia toda, ou não preciso dos evangelhos todos, para conseguir formar um quadro um, uh, confiável da figura de Jesus Cristo. Uma perspectiva histórica. Não é? E uma perspectiva meramente histórica. Não preciso. Bastam-me alguns. Bastam-me alguns pedaços. E os é. pedaços que, neste momento, os académicos a, a grande maioria deles. Há sempre radicais em todas as áreas. Vai sempre, vai sempre encontrar um radical que vai achar que não, etc. Os radicais existem, mas hoje em dia o consenso é enorme acerca de uh, extensos pedaços dos evangelhos, acerca de sua autenticidade. E, portanto, a partir daí nós conseguimos construir todo o caso de defesa da figura de Cristo e perceber o que é que ele dizia, o que é que ele pensava, o que é que ele defendia
0: até existe aquele, aquele argumento famoso que é o argumento dos factos mínimos ou não, minimais, não é? que são aqueles factos, aqueles factos essenciais que de alguma forma dão-nos uma, uma, um caso forte para achar que Jesus ressuscitou e esses, e esses factos estão bem desde deste ponto de vista histórico. Gostava só de adicionar aqui uma coisa que podias comentar, que é a, a ideia de que o, podiam haver documentos a dizer que Jesus ressuscitou, a dizer que Jesus fez aquilo que fez, escritos por não cristãos parece também quase a priori impossível porque se alguém fosse escrever que Jesus ressuscitou, que Jesus era o filho de Deus, etc então essa pessoa ia ser cristão, por definição, porque, é, 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 pelo menos em termos de crenças, não é? Portanto, parece-me também que estas pessoas que estão à procura de documentos não cristãos escritos por não cristãos que afirmam as doutrinas cristãs estão à procura de uma coisa que quase por definição não existe, não é? Sim, percebo o teu, o teu raciocínio.
1: No fundo estás a dizer que a qualquer escritor que
0: afirme o que os evangelhos afirmam, naturalmente se tornaria cristão. Sim, pelo menos de, de acordo com a forma como, como nós classificamos os, os, os escritores dos evangelhos como cristãos, precisamente por eles afirmarem isso, não é? Bem, tu foste buscar a questão da
1: ressurreição, que é um, que é um tema muito específico dentro do, dos evangelhos. Hum, sim, o que nós vemos, por exemplo, nas cartas de Paulo é que algumas das pessoas que se converteram à fé cristã já foi depois da morte de Jesus e foi a partir de, destas aparições deste contacto, eu não gosto de nada de chamar aparições porque a ideia de uma visão e o que estas pessoas tiveram não foi uma visão segundo os documentos a que temos acesso foi uma experiência de contacto bem mais física do que propriamente Aquilo que uma visão concede, uh, mas sim, houve muitas pessoas que não eram discípulos uh, antes e passaram a ser depois, nomeadamente o irmão de Jesus, Tiago, não é? Exato. Uh, sim, portanto, de certa forma, se aqueles que tiveram contato com o Jesus ressurrecto e que, portanto, poderiam escrever acerca disso, naturalmente seriam converter. Essa também é a minha opinião.
0: Muito bem. Uh, continuando aqui a falar do, dos textos do, dos textos do Novo, em, em particular agora do Novo Testamento uh, que, tal, que é a parte mais popular da Bíblia, digamos assim que as pessoas mais conhecem e, e mais central no fundo uh, nós quando lemos os Evangelhos uh, às vezes olhamos para eles como se fossem bio, norm, é natural fazer isto, como se fossem documentos escritos agora olhamos para ele como olhamos para a literatura para, para, para os textos que são produzidos uh, agora e, mas os evangelhos não são biografias ao estilo do século XXI. Não é? uh, será que podias dizer-nos alguns exemplos em que, em que existem diferenças entre o estilo literário do, dos evangelhos e o estilo literário da, de, da biografia do século XXI? E como é que isso às vezes nos pode uh, fazer cair em certas armadilhas, estarmos a interpretar coisas de uma forma errada, porque estamos a olhar, a analisar um texto com a lente do género literário errado para esse texto?
1: Bem, de facto, os Evangelhos são um, uh, representam um, um género literário absolutamente único em toda, em toda a história da literatura. Uh, mas antes de responder diretamente à tua questão, acho que seria importante enfatizar primeiro que durante demasiado tempo não se compararam os Evangelhos às biografias clássicas e isso foi um erro. Uh, finalmente, hoje, o consenso maioritário uh, é de que os evangelhos são, de facto, biografia. Mas que tipo de biografia? E agora aqui é poderei okay. responder à tua questão ou não. Que tipo de biografia? Primeiro que tudo, estamos a falar acerca de uma biografia clássica. Logo, aqui há uma enorme diferença entre as biografias clássicas e as biografias modernas, porque os tempos mudam, não é? Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. As coisas, e, e, portanto, antigamente, quando se faziam biografias, de certa forma, era sempre para enaltecer a pessoa. Hoje em dia, quando se fazem biografias, também se fazem para enaltecer a pessoa. Uh, mas, acima de tudo, quando nós pensamos em biografias modernas, estamos a falar de alguém que, de alguma forma, se tenta colocar uh, numa distância relativamente à, à pessoa, em relação à qual está a fazer biografia. Ora, nos tempos clássicos isso não acontecia. Não há distância. Portanto, essa será a grande primeira diferença. A segunda diferença será a de que nos evangelhos, nos evangelhos não há propriamente, precisamente, aliás, eu diria o seguinte, precisamente porque há um objetivo programático, porque há, se nós não reconhecemos isso nos evangelhos, nós estamos a perder de vista hum, parte desta diferença literária dos mesmos, portanto, são biografias, são, mas têm um objetivo programático, e, portanto, o que interessa uh, naqueles tempos em que as pessoas não, a maior parte não sabiam ler, uh, interessa é ensinar de tal maneira, ou registar de tal maneira, que quando o texto fosse salido, ele pudesse ser memorizado. E a melhor forma de fazer isso é contar a história em blocos. Blocos de temas, blocos de... sim, acima de tudo, blocos de temas. Portanto, se estou a falar dos milagres, eu tento juntar o máximo de milagres numa sequência. Se estou a falar dos ditos de Jesus, então eu tento colocar os ditos de Jesus numa certa sequência que faça sentido. E nós, quando lemos os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, nós percebemos que eles seguem exatamente essa mesma... Essa, têm esse objetivo. Portanto, eles, eles estão muito menos interessados em cronologia uh, do que em, em uh, uh, da, atribuir a informação a partir de blocos coerentes possam ser facilmente entendíveis e relembrados. O Evangelho de João já tem um estilo um bocadinho diferente e, e aqui, por exemplo, uma diferença entre o Evangelho de João e os sinóticos uh, claramente a ver com isto. Por exemplo, no Evangelho de João Jesus Cristo vai-se quatro vezes, cerca de quatro vezes a Jerusalém uh, duas pela Páscoa, uma pela Festa das Luzes e outra que não é, não é bem especificada no Evangelho uh, e... E nos evangelhos sinóticos, praticamente, Jesus Cristo só vai uma. Não é praticamente, só vai uma. Como que... Porquê? Porque isto uh, confirma a narrativa uh, de, uh, de, digamos que, colocar uma apoteose final um, da história, percebendo que nesta última idade a Jerusalém, então, dá-se o um momento depois da paixão, é? da crucificação, etc. Uh, e porquê? porque isto torna a história mais compreensível da forma como, como vai sendo contada. Isto é apenas um exemplo. Eu podia dar... Um... Isto é... Mesmo entre os evangelhos sinóticos, há dezenas de exemplos destes, em que, de facto, o que interessa ao autor não é propriamente a cronologia correta. Isso é um tipo de mentalidade típica das biografias atuais. Exato. Não era daquele
0: tempo. Uh... Pois, é isso. <risos> Exato, porque é muito importante nós termos noção do género para interpretarmos corretamente os evangelhos e percebermos o que é que eles nos querem dizer, né? senão vamos estar uh, a ler lá coisas que, não, que, o, que o autor não estava a tentar ensinar e se calhar a esquecer outras que ele estava a tentar.
1: Já agora posso acrescentar aqui uma coisa que... Claro. Eu, eu julgo que qualquer pessoa que abre uma Bíblia, enfim, para abrir uma Bíblia, sem anotações ou com anotações, e, e as duas leituras são muito vantajosas. Há uma leitura uh, muito vantajosa que sequer vem de ler uma Bíblia sem anotações, uh, porque me permite, talvez, absorver o texto com mais intensidade, mas depois há também convém ler Bíblias com anotações. E as anotações são para serem lidas. As anotações das Bíblias, não é? Há Bíblias de estudo, etc., porque nós aprendemos muito. Uh, muito de, daquilo que nós estamos aqui a conversar não é preciso ser um grande académico, para compreender isto, basta às vezes ler as, as meras anotações que estão na, que nas Bíblias que estão a ser vendidas nas, 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 nas livrarias, não
0: é? Portanto, isso é importante. Uh, pronto, muito bem. Uh, essa nota, essa anotação aqui. Ao essa podcast. anotação, uh, Este tema é muito interessante e é muito extenso e esta conversa está a ser muito boa e é por isso que vai haver mais um podcast com, com o Manuel Rainha, segunda parte. Desta conversa, este vai ficar por aqui. Vamos no próximo continuar a falar sobre a, a confiabilidade da Bíblia. Espero que tenham gostado e até à próxima.